0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fittler. German Roundup zum Jubiläum ja 150. Folge NBA mit deutscher Brille und das Ganze nach weniger als neun Monaten ich freue mich heute wieder für euch da zu sein Ich entschuldige mich nochmal, wenn ihr mich gestern vermisst habt. Ich hatte kurzfristig in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschlossen, den Wecker auszuschalten, lang und durchzuschlafen, weil ich nichts zum Schlaf gefunden hatte. Das liegt insbesondere daran, dass mich diese Spotify-Situation immer noch ganz schön nervt und frustriert. Also ihr könnt mich ja jetzt gerade über Spotify hören, das ist auch gut so, allerdings vermisse ich immer noch fast 90% meiner Follower und das ist halt echt richtig, richtig bitter, weil da habe ich über ein halbes Jahr dran gearbeitet und meine Stammhörer haben natürlich irgendwo zu mir zurückgefunden, aber... Natürlich entgeht mir dadurch eine ganze Menge Reichweite und mancher Gelegenheitshörer hat mich damit vielleicht aus dem Blick verloren oder denkt halt vielleicht, den Podcast gibt es nicht mehr. Ja, das ist auf jeden Fall sehr frustrierend. Ich arbeite immer noch daran, das rückgängig zu machen, bin allerdings da auf fremde Hilfe angewiesen, auf Spotify und auf meinen Podcast Distributor und leider klappt da dieses Dreiecksspiel nicht wirklich gut und ich möchte auch vermeiden, dass das jetzt irgendwie nochmal passiert. Also ich suche nach einer Lösung, meine alten Follower wieder auf dem Account zurückzugewinnen und gleichzeitig den aktuellen Link auch beizubehalten. Also jetzt schon mal vorab der Aufruf, falls ich irgendwie in den nächsten Tagen weg sein sollte auf Spotify, sucht mich bitte neu. Ich werde auf jeden Fall nicht einfach die Biege machen. Und wenn ihr es bislang noch nicht getan habt, dann folgt mir auch irgendwo auf Twitter oder Instagram. Da gibt es auch immer regelmäßig Updates zum Pott und vor allen Dingen auch, wann die Folgen rauskommen. Also wenn ihr das bislang noch nicht gemacht habt, dann ist das empfehlenswert. Ja, auf jeden Fall dicke Story, wenn der Daily gestern ausgefallen ist, aber das wäre auch wirklich nichts Gutes geworden. Heute zur 150. Jubiläumsausgabe möchte ich es mal ein bisschen anders machen. Vier Mannschaften mit deutscher Beteiligung haben gespielt, sieben Spiele insgesamt. Und ich versuche es mal so als Roundup zu machen. Das heißt, die Spiele mit deutscher Beteiligung mehr im Allgemeinen zu erzählen, also ohne detaillierten Game Report. Das Spiel der Lakers gegen die Heat habe ich ganz angeguckt und das Spiel der Mavs gegen die Bucks im Anschluss. Also werde ich mich auf diese Spiele mehr fokussieren und somit fange ich jetzt auch an mit dem Spiel der Lakers gegen die Miami Heat. Ja, also Rematch der Finals vom letzten Jahr. Die Lakers auswärts bei den Miami Heat. Anthony Davis war doch noch nicht bereit, war doch noch nicht fit. Wird wohl doch erst frühestens Mitte, Ende nächster Woche bereit sein. Dafür gibt es gute News von Ron James. Der kündigte schon an, dass er bald doch schon wieder zurück sein wird. Und die Liga dürfte sich schon mal warm anziehen, wenn er wieder da ist. Also der King James auf jeden Fall in guter Laune, voll motiviert. Außerdem fiel auch noch Kai Kusma kurzfristig aus mit einem Problem an der Wade. Und so spielten neben Schröder KCP Wesley Matthews, Markeith Morris und Andrew Drummond, der jetzt sein zweites Spiel für die Lakers machte. Und bei den Heat, das hatte ich mir bislang noch gar nicht angeschaut, war ja die große Frage auch, wie sieht denn überhaupt die Starting 5 von Miami aus nach diesen Trades? Da hatte ich ja auch schon mit Major drüber spekuliert, wie das aussehen sollte. Darauf mussten wir allerdings noch ein wenig warten, denn Oladipo war die ersten Tage nicht mit dem Team unterwegs, stieß erst Vorige Woche dann zum Team und seitdem er startet spielen die Miami Heat mit derselben Aufstellung und zwar mit ihm Oladipo neben Jimmy Butler, Duncan Robinson, Trevor Ariza und Bam Adebayo. Also kein echter Point Guard. Oladipo und Butler teilen sich da so den Spielaufbau und das Playmaking. Das passt auch trotzdem ungewöhnlich. Hätte nicht gedacht, dass Ariza da in der Starting 5 stehen wird. Ich hätte gedacht, dass halt Dra- Dragic oder Hero da Dann den Point Guard macht oder sogar Kendrick Nunn, der allerdings jetzt auch ganz aus der Rotation raus ist. Keine Ahnung, was da los ist. Der hatte ja eigentlich auch eine ganz ordentliche Saison gespielt bislang. Er war zwar eine Zeit lang verletzt, aber eigentlich ist er wieder fit. Da muss man mal schauen, das wird zu beobachten sein. Auf jeden Fall war es von Anfang an ein ziemlich gutes Spiel. Hat Bock gemacht. Die Miami Heat mit leichten Vorteilen sind aggressiv. Zum Korb gezogen, haben den Ball gut laufen gelassen. Die Lakers wussten sich oft nur mit Fouls zu wehren. Und so bekam Miami 18 Freiwürfe nur im ersten Viertel. Davon machten sie 16 Stück rein. Das ist auf jeden Fall ein extrem hoher Wert. Habe ich glaube ich so auch noch nicht gesehen. Auf Spiel bezogen werden das 72. Muss man sich mal reinziehen. Und die Lakers haben dadurch auch 9 Fouls. Caruso, Drummond und Matthews mit jeweils 2 Fouls im ersten Viertel. Matthews mit dem guten Start war ja in der letzten Zeit auch verbessert, auch wenn nicht immer ganz konstant. Auch KCP startete ziemlich heiß. Bei Andrew Drummond ist mir aufgefallen und das auch schon im ersten Spiel, dass er doch eigentlich ganz gut passen kann, wenn er den Ball ruhig in der Hand hat. Hatte auch einige Assists gespielt. Das war mir jetzt in den letzten Jahren bei ihm nicht so aufgefallen, wobei ich auch nicht viel... Detroit Pistons und auf die Passing-Skills von Andrew Drummond geachtet habe. Ich weiß nicht, ob er sich das in den letzten Jahren angeeignet hat, aber da sind schon ein paar ordentliche Plays dabei. Was ich mir nicht von ihm ansehen kann, ist, wenn er den Ball dribbelt, wenn er den Ball auf den Boden setzt und versucht, im Backdown Richtung Korb zu gehen. Da kommt meistens nur Mucks bei raus, Ballverluste oder ähnliches. Aber wenn er sich darauf konzentriert, was er kann, ist er auf jeden Fall eine Verstärkung für die L.A. Lakers und macht sie nur noch gefährlicher, wenn dann wieder alle fit sind. Ja, aber die Heat überzeugen als Team, auch wenn sie dann Mitte des zweiten Viertels nachlassen, beziehungsweise die Lakers dann noch stärker werden. Schröder hat extreme Probleme beim Scoring, ist aber gut dabei, den Ball zu verteilen, dahin zu geben, wo seine Mitspieler ihn brauchen. Schröder hat nach der ersten Halbzeit keinen Punkt auf dem Konto. Sieben verworfene Würfe, allerdings schon acht Assists. Außerdem schaffen die Lakers es jetzt besser, die Zone zu verteidigen. Stehen da solider. Allerdings geht das auch auf Kosten der Verteidigung am Perimeter. Vor allen Dingen Tyler Hero kann jetzt die Dreier reinmachen und auch Jimmy Butler trifft mal einen seltenen Dreier. Das ist ja einer seiner Schwächen. Schröder tut sich vor allen Dingen schwer mit Butlers Defense. Am und an kommt dann auch Oladipo zur Verteidigung zum Doppel. Dafür sind die Miami Heat ja auch bekannt, dass sie gerne Die gegnerischen Spieler doppeln und so zum Pass zwingen. Hier im zweiten Viertel löst Schröder das eigentlich ziemlich gut. Doch im Verlauf der weiteren Partie hat er damit seine Probleme. Nicht nur er, sondern eigentlich das gesamte Lakers-Team. So kommen die Lakers am Ende auf 22 Turnover. Sieben davon wird Dennis Schröder haben. Aber um auch das für wegzunehmen, Schröder schafft es, seine Mitspieler einzusetzen. Er hat zwar sieben Turnover, aber auch 14 Assists. Das ist fast sein career high das liegt nämlich bei 15 Assists und nachdem die Lakers sogar mit 56 zu 54 zur Halbzeit führen, werden die Miami Heat jetzt im dritten Viertel stärker, können sich wieder einen leichten Vorsprung erarbeiten. Jimmy Butler hat da auf jeden Fall Bock, er er hat immer noch eine Rechnung offen mit den LA Lakers. Dann auch eine kuriose Szene, es gibt den Switch, während Jimmy Butler den Ball hat. Jimmy also gegen Andrew Drummond, er zieht zum Korb, macht den Stepback Midrange mid range jumper rein. Und dann kann man schön hören, wie er danach sagt, don't do that, don't do that. Ja, also ein bisschen Trash Talk von Jimmy Buckets und ein kleiner Diss gegen Andrew Drummond und die Lakers Defense. Oder Depot macht auf jeden Fall auch ein gutes Spiel, hat dann auch einen richtig fetzenen, krachenden Dank dabei. Allerdings hat er dann im vierten Viertel noch einen freien, offenen Dank, nachdem er sich da aber dann das Knie hält. Und das sieht nicht gut aus, da hat er sich wohl verletzt. In der Wiederholung kann man allerdings sehen, dass das schon vorm... Dank tat er da eine komische Bewegung gemacht hat. Also hoffen wir, dass es keine schlimmere Verletzung ist. Hoffen wir, dass da nicht irgendwie das Knie wieder durch ist, kaputt ist. Das wäre sehr bitter für ihn und auch für die Miami Heat. Und die Heat verteidigen ihre Führung im vierten Viertel. Die Lakers versuchen dran zu bleiben, aber das Scoren gelingt ihnen nicht gut. Beide Teams sind jetzt sowieso sehr auf die Defense konzentriert. Da geht wenig am Scoreboard. Schröder, der lange Ohne Punkte war, trifft jetzt im vierten Viertel endlich seine ersten Würfe. Aber die Heat heute das bessere Team mit mehr Möglichkeiten, mit mehr Waffen. Insgesamt zu wenig Scoring von Schröder. Das Problem der Lakers so ein bisschen, sie treffen die Dreier. Die Schützen sind da, allerdings geht halt sonst relativ wenig. Die Zone ist dicht, Freiwürfe können sie keine ziehen. Im Gegensatz zu der Miami Heat, die weiter an die Linie gehen. Wieder zwölf Freiwürfe im vierten Viertel. Ansonsten die Quoten ausgeglichen hier im Schlussabschnitt. Und so schaffen es die Lakers nicht mehr entscheidend dran zu kommen. Die Heat spielen das Souverän unter Butler. Führt die Heat dabei an. Und am Ende steht es 110 zu 104. Schröder beendet das Spiel mit 10 Punkten, 6 Rebounds, 14 Assists und einem Steal. Trifft nur zwei seiner 12 Würfe. Der letzte war allerdings in der Garbage Time Topscorer. Der Lakers war Kentavious Cordwell Pope mit 28 Punkten. Er traf starke 6 von 11 Dreiern. Andrew Drummond, das erste Spiel, was er zu Ende spielt, mit 15 Punkten, 12 Rebounds, 3 Assists, 2 Steals. Hatte aber auch 3 Turnover dabei. Matthews mit 14 Punkten, Markeith Morris mit 12. Montrez Harrell mit 10 Punkten und 9 Rebounds. Und noch zu erwähnen ist, dass Ben McLemore sein Debüt machte. Er kam auf 6 Punkte, allerdings konnte er kein seiner 3 drei Dreier. Versuche treffen, dafür ist er ja eigentlich gekommen. Ja und bei den Miami Heat, klarer Spieler des Spiels, Jimmy Butler mit 28 Punkten, 7 Rebounds, 5 Assists und 3 Steals. Er ging 12 mal an die Linie, machte davon 11 rein, insgesamt die Heat mit 40 Freiwürfen, die sie mit 80% trafen. Auch den Dreier trafen sie ordentlich mit 10 aus 25. Und so gewinnen die Heat dann beide Spiele in dieser Saison gegen die LA Lakers. Das erste Spiel hatten sie ja knapp für sich entschieden. Da hatte Caruso mit einem Dreier den Sieg auf der Hand, verwandelte den aber nicht. Und so bleiben die Miami Heat auf Platz 6 im Osten. Die LA Lakers auf Platz 5. Noch ein Spiel vor gegenüber den Portland Trailblazers. Und wir gehen dann weiter zum Spiel der Mavericks gegen die Milwaukee Bucks. Die Mavericks so oder so auf Platz 7 vor und nach dem Spiel. Die Bucks deutlich getrennt von Platz 2 und 4. Gefestigt auf dem dritten Platz. In das Spiel habe ich immer wieder reingeschaut, wenn es bei den Lakers eine Unterbrechung gab. Zwar von Anfang an ein spannendes Spiel. Es gab immer so einige kleine Runs. Insgesamt 11 Führungswechsel. Nie konnte sich ein Team absetzen. Nikola Melli hatte zum Beispiel mal zwei Dreier hintereinander. Spielte allerdings nur 6 Minuten von der Bank. Die beiden Würfe waren seine einzigen, die er traf, aber auch die einzigen, die er nahm. Die Mavs überraschenderweise auch mit der üblichen Starting Five, obwohl es ein Back-to-Back war. Also Doncic, Richardson, Phil Smith, auch Maxi Kleber und Porzingis spielten. Maxi Kleber war vom Spiel fraglich, aber er konnte ran. Von der Bank kamen Dwight Powell, Tim Hardaway Jr., Jalen Brunson und eben Melly. Luca und Porzingis waren von Anfang an gut aufgelegt, hatten einige Körbe direkt im ersten Viertel. Porzingis auch direkt gut an den Brettern. Die Bucks spielten wieder ohne Janis Antetokumpo, der noch weiter verletzt ist. Dafür startete wieder mal Bobby Portis. Das Spiel blieb spannend bis zum vierten Viertel. Auf Seiten der Bucks war eigentlich die gesamte Starting 5 sehr, sehr ordentlich. Alle mit deutlich zweistelliger Punktausbeute, außer Chris Middleton. Der hatte eine rahmenschwarze Nacht. Er beendete das Spiel mit 14 Punkten, 8 Rebounds, allerdings gerade mal mit 6 Treffern aus 27 Versuchen. Das ist eine miserable Quote und das kennt man gar nicht von ihm. Aber gerade Brook Lopez und Dante DiVincenzo waren richtig stark. DiVincenzo mit 22 Punkten, 6 getroffenen Dreiern, brachte die Bucks auch immer wieder zurück ins Spiel, wenn sie mal drohten den Anschluss zu verlieren. Und nachdem die Bucks mit einer Führung ins vierte Viertel gegangen waren, konnten die Mavericks dann einen Run starten. Und an wem lag's hauptsächlich? An Christaps Porzingis. Der traf plötzlich alles, zwei Dreier hintereinander. Da dribbelt er einfach mal Richtung Korb und haut einen Dank rein, holt Rebounds und stachelt so auch seine Mitspieler an. Dorian Finney-Smith jetzt mit richtig guter Contribution, spielt starke Defense und trifft dann zwei Minuten vor Schluss einen ganz, ganz wichtigen Dreier nach Vorlage von Porzingis. Das war dann auch der Dagger, 13 Punkte Vorsprung bei zwei verbleibenden Minuten. Aber wenn wir von Decker sprechen, gehen wir auch nochmal in die letzte Minute, 50 Sekunden Vorschluss. Bekommt Maxi dann den Ball mit auslaufender Shotclock von Doncic am Logo serviert. Was kann Maxi nur machen? Er rotzt das Ding drauf, wirklich vom Logo mit Brett geht das Ding rein. Das ist ein schöner Abschluss für die Mavericks bei diesem Spiel. Maxi vom Logo mit Brett, darauf sollte doch mal einer eine Wette abschließen, dass das passiert. Maxi auf jeden Fall wieder solide, wie man ihn kennt. Er trifft endlich auch immer wieder gut, nachdem das ja in den letzten Spielen gar nicht gut funktioniert. Er hatte heute 12 Punkte, 5 Rebounds und 2 Steals. Traf 4 seiner 7 Dreierversuche, insgesamt 4 aus 8. Spielte 34 Minuten, hat wie die gesamten Starter ein deutlich zweistelliges Plus-Minus-Rating. Spieler des Spiels ist aber für mich heute Christoph Spurzinges mit 26 Punkten und sage und schreibe 17 Rebounds. Dazu hat er noch zwei Blocks, trifft 10 seiner 20 Würfe und das in gerade mal 33 Minuten. Auch Luca Doncic wieder mit einem starken Spiel, verpasst das Triple-Double nur knapp 27 Punkte, 9 Rebounds und 9 Assists. Auch nur 4 Turnover heute und von der Bank war es nicht Jane Brunson, der heute richtig stark war. Er traf nämlich nur einen seiner 8 Würfe, sondern White Powell hat mir am besten von der Bank gefallen. Er mit 8 Punkten, 4 Rebounds, 2 Steals, gutem Hustle, hat auch immer... Wichtige Plays dabei gehabt in seinen 14 Minuten. Und so ist es ein überraschender, ja irgendwie doch auch wieder nicht überraschender Sieg für die Mavericks nach der bitteren Niederlage gestern gegen die Houston Rockets. Übrigens auch ein Grund, warum ich gestern nicht zu einem Pot motiviert war, als ich morgens aufs Scoreboard geguckt habe und mir überlegt hatte, haust du doch noch irgendwie einen Daily Pod zum Mittag raus. Aber da war es halt auch so, dass Izzy nur Garbage Time spielte, Die Mavs verloren und auch Mo Wagner durfte beim Sieg gegen die New York Knicks nicht dran, weil Tristan Thompson wieder mit dabei war. Ja, auf jeden Fall gut für die Mavs. Sie gewinnen 20 ihrer letzten 28 Spiele. Also die Mavericks bleiben weiter heiß. Luka Doncic weiter in Topform. Man könnte ja auch vielleicht lustigerweise meinen, die Mavericks haben extra gegen die Houston Rockets verloren, damit die schlechtere Chancen auf den Number One Pick haben. Endstand war 116 zu 101. Und jetzt haben die Mavericks erstmal zwei Tage Pause. Am Sonntag spielen sie dann gegen die San Antonio Spurs. Und am Montag haben sie ein Back-to-Back-Game gegen Philadelphia. Kommen wir dann zum Spiel der Chicago Bulls. Die spielten gegen die Toronto Raptors. Da habe ich auch das ein oder andere Mal reingeschaut. Kann da aber nicht groß was zum Spiel sagen. Die Bulls gewinnen 122 zu 113. Hatten sich zwischenzeitlich eigentlich eine ganz große Führung rausgespielt von 22 Punkten. Ließen die Raptors dann am Ende aber nochmal... Rankommen. Die Raptors waren dann nochmal heiß, hatten nochmal Bock, das Spiel drohte zu kippen. Doch die Bulls mit ihrer neuen individuellen Klasse konnten den Deckel drauf machen. Vor allen Dingen Zach Levine machte dann endlich zwei entscheidende Dinger rein. Daniel Theis hatte einen richtig guten Abend. Wahrscheinlich sein bestes Spiel für die Chicago Bulls bislang. Starkes Double-Double, 14 Punkte und 10 Rebounds von der Bank. Er spielte heute auch 27 Minuten, obwohl es keine großen weiteren Ausfälle gab für die Bulls, also er hat sich die Minuten scheinbar verdient. Lauri Markan spielte dafür nur 18 Minuten, nutzte die allerdings hocheffizient für 18 Punkte. Theis hatte außerdem 3 Assists dabei. Ein schönes Top-Play mit einem alley dank Aber setzen wir die deutsche Brille mal ab. Lawin hatte auf jeden Fall ein richtig starkes Spiel mit 22 Punkten und 13 Assists. Vucevic ein bisschen ruhiger heute mit 22 Punkten und 7 Rebounds. Aber wenn wir schon bei starken Spiel sind, Müssen wir auf jeden Fall Chris Boucher nennen, denn der hatte ein Monster-Game für die Toronto Raptors. Die Raptors waren ziemlich angeschlagen. Nach der Ejection von OG Anunobi vorgestern gegen die Lakers wurde nämlich auch D'Andre Banbury suspendiert, weil der, genau wie bei den Lakers, Taylor Horton Tucker die Bank verließ. Da ist die NBA ja rigoros und bestraft das. Auch Fred Fleet bekommt eine Suspension, allerdings wird er die erst absetzen, nachdem er... Seine Verletzung ausgeheilt hat und so mussten die Raptors mit acht Leuten heute ran. Chris Boucher nutzte, nutzte das für 38 Punkte und 19 Rebounds. Das sind beides Karrierebestwerte für ihn. Also den Typen finde ich ja auch richtig klasse. Macht richtig Bock, dem zuzuschauen. Hatte auch ein paar krachende Danks dabei. Pascal Siakam kam auf 27 Punkte, Anunobi noch auf 13, aber die restlichen Raptors. Jeweils nicht mit zweistelliger Punktausbeute und so gewinnen die Bulls ihr drittes Spiel in Folge, halten die Raptors von Platz 10 entfernt und rücken näher an den neuen Platzierten aus Indiana heran. Das ist doch eine positive Entwicklung für Chicago. Und dann gehen wir nach OKC, denn da spielte Isaiah Hartenstein mit seinen Cleveland Cavaliers. Hartenstein kam von der Bank, spielte 26 Minuten, machte 8 Punkte, 12 Rebounds und 6 Assists. Also wieder ein gutes all game von ihm. Er traf 3 seiner 4 Würfe, hatte einen Block dabei. Genauer konnte ich mir das aber nicht anschauen. In der zweiten Halbzeit drehten die Cavaliers auf zogen davon und gewinnen am Ende 129 zu 102. Bester Scorer der Partie war Colin Sexton mit 27 Punkten, aber auch Garland hatte 21, Prince hatte 22 und Kevin Love mit einem Double-Double, 18 Punkte und 11 Rebounds als Starting Center. Bei OKC war Ty Jerome bester Scorer mit 23 Punkten und Alexey Pukusewski, der in den letzten Tagen sehr auf sich aufmerksam gemacht hatte, Konnte heute nur 10 Punkte und 6 Rebounds sammeln. Dann schauen wir noch auf die übrigen Partien. Die Detroit Pistons gewinnen 113 zu 101 gegen die Sacramento Kings. Corey Joseph in der Starting 5 für Detroit mit 24 Punkten. Isaiah Stewart, der Rookie, mit 16 Punkten und 13 Rebounds als Starting Center. Und auf Seiten der Kings, Aaron Fox Topscore mit 23 Punkten, 9 Rebounds und 7 Assists. Hatte auch einen schönen Dank gegen Dennis Smith Jr. dabei. Dann gewann Utah Klar gegen die Portland Trailblazers mit 122 zu 103. Donovan Mitchell ging steil, traf zwar nur einen seiner 8 Dreier, aber war perfekt von der Linie und insgesamt bei 14 aus 25. erzielte somit 37 Punkte. Rudy Gobert hatte 18 Punkte und 21 Rebounds, während auf Seiten der Trailblazers Damien Lillard bester Scorer war mit 23 Punkten. Zu guter Letzt haben wir noch das Spiel der... L.A. Clippers gegen die Phoenix Suns dabei. Die Clippers gewinnen 113 zu 103. Die Suns hatten ja gestern gegen die Jazz gewonnen. Da können sie die Niederlage heute wohl verkraften. Back-to-back diese zwei starken Gegner. Gehst du wahrscheinlich nur mit 1 zu 1 raus. Und da war der Sieg gestern gegen Utah Jazz doch der schönere Statement-Win. Paul George ist Topscorer bei den Clippers mit 33 Punkten und 7 Rebounds. Kawhi Leonard hatte 27 Punkte. Und Rajon Rondo mit 15 Punkten und 9 Assists von der Bank. Auf Seiten der Suns, Devin Booker, Topscorer mit 24 Punkten, DeAndre 8 mit 18 Punkten und 10 Rebounds, ein Double-Double. Jay Crowder in 29 Minuten mit nur 0 Punkten. Nahm allerdings auch nur zwei Würfe. Ja, das war's mit den Partien der heutigen Nacht. News gibt es keine aufregenden, deswegen spare ich mir die für den Long Monday auf. Wie geht weiter hier im Pod? Am Samstagabend werde ich mit dem Agent Trash Talk Table zu den Dallas Mavericks aufzeichnen. Den werde ich euch dann Sonntag, Vormittag zur Verfügung stellen. Dann habt ihr am Sonntag was zu hören. Am Montag gibt es den Long Monday. Ich muss mal schauen, ob ich es morgens hinbekomme oder doch wieder zum frühen Nachmittag erst mache. Diese Long Mondays sind extrem viel Arbeit. Da weiß ich nicht, ob ich die nach durchgearbeitet bekomme. Wenn ihr allerdings Aktualität, Qualität und Frequenz dieses Pots feiert, dann unterstützt mich doch. Am liebsten über Steady HQ. Schaut in die Beschreibung dieser Episode rein. Da seht ihr, wie ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, bleibt gesund und vielleicht könnt ihr auch den einen oder anderen Ball auf dem Freiplatz werfen. In dem Sinne: Never stop balling.